0: minden csütörtökön este héttől és anyukád képzelt, oda hozzá
2: Köszönjük a kedves hallgatókat az Érdefem 101.3-on és a Rádió Bézs műsorán a vonalban, illetve hát így a technikán keresztül jelentkezik Kovács Gellért otthonról, én pedig a stúdióból Urbán Szabi vagyok, Helog Gellért!
1: Szabasz, Szabasz üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nos, hát, mivel is folytassuk, mit néztem én meg, mivel kezdjük, hogy mit néztem én meg mostanában, hát azt hiszem, hogy az instant család volt a legutóbb, amit ismételtem megtekintettünk. Hát érdekes, hogy felfedeztem benne egy színésznőt, aki nagyon ismerős volt, és hát nem bírtam ki, és utána kellett néznem, hogy ki ő. A nevét azt nem fogom megmondani, valami Burn, de nem tudom, hogy ki, és a Kém című filmben volt a fő gonosz ennyit tudok róla mondani. Az instant család egyébként ugye megtörtént, sztorit dolgoz fel, és annak ellenére, hát nyilván nem Amerikában élek, vagy nem ott élünk, tehát lehet, hogy mások a viszonyok, de hogy nekem egy ilyen nagyon idealizált dolognak tűnt ez az instant család, ugye arról szól, hogy van egy házaspár, akik kitalálják, hogy örökbe fogadnak gyereket, aztán nem egy, hanem három gyerek lesz belőle, és ráadásul ők testvérek, és hát ugye ennek a fura, vagy hát nem feltétlenül ö, megszokott viszonynak az alakulását ö, ö, kíséri figyelemmel a film. Ugye az fűszerezi, mint meg annyi más filmet, ezt a filmet is, hogy megtörtént sztori dolgoz fel, mint azt mondtam. De hát nekem kicsit olyan volt, mintha egy túl dramatizált dolog lenne. Aranyos meg minden, én nem voltam annyira érte egyébként. Ennyi.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy Rose burnre re Valahogy így, így kell a, a nevét ejteni. Valóban, amikor ez ment moziba, akkor beszéltünk is róla. Hát ez egy valós jelenséget, valós érzelmi ö, folyamatot nagyon jó szándékkal bemutató, de nagyon hollywoodi, és nagyon családi, és nagyon mindent a nevén nevező, ö, hát ilyen dramedi tulajdonképpen az Insta-család, nincs vele sok gond szerintem, de különösebben engem se mozgatott meg ebben a témában én azért ennél sokkal jobb filmeket is tudok mondani. Egyébként de beszélgethetünk még erről is, csak én ide bekészítettem azért pár témát ide Jó. az elejére, ami, ami az adásba nem férd be, ugye hát, hogy például 70 éves volt költ Russell, éppen a napokban, talán 17-én, március 17-én, meg hát ugye, hogy két uh, nagyszerű színészt is elvesztettünk. A, az egyik Gyafett kotó, akiről reggel már budás kenyérben is uh, beszéltünk a 8. utasa a, a halából és az éjszakai Meg a menekülő
2: emberből. És,
1: meg a menekülő emberből, és hát hmm. uh, 17-én, tehát azt hiszem, hogy szerda este jött a hír, hogy elhunyt életnek 80. évében, szersén, Gyula magyar színművész, akit szerintem, bár én általában ilyenkor mindig nagyon figyelek arra, hogy ha valaki sokat szinkronizál, akkor ne feltétlenül csak azzal azonosítsuk őt, csak azért, mert hogy mondjuk a hangja a legismertebb, de Szerseny Gyula tényleg az a színművész volt, akit, akit valóban leginkább arról ismertünk, vagy arról ismertek a legtöbben, vagy így nyújtotta talán a legemlékezetesebb alakításait, ahogy szinkronizált. Tehát azt hiszem, hogy körülbelül több mint 30-szor szinkronizált a Charles Bronzont, miután végvári Tamás elhunyt, ő őrökölte David attenborough és ezen túl is megszámlálhatatlan szinkron szerepe volt. A, 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 a 90-es években mutatták be Magyarországon a TJ Hooker című rendőrsorozatot, amiben ugye ő volt William Shatner hangja, a címszereplő hangja, de hát tulajdonképpen tényleg itt ülhetnénk a következő adásig, és sorolhatnánk az ő alakításait, nagyon-nagyon markáns, férfias, Orgánuma volt, és szerintem nagyon fog hiányozni a, a szinkronból.
2: Nagyon-nagyon. Igen, igen, fogalmazunk inkább így. De sajnálom, hogy nincs köztünk többé. Szerintem csináljuk azt, hogy elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban.
1: Jó, rendben.
0: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
1: Hát fura időket élünk, ugye ezt szinte ilyen adásnyi rendszerességgel el kell mondani, és nem csak az adásban, hanem mindenféle más élethelyzetben is, de ami a filmeket illeti, ennek a fura helyzetnek az egyik kivetülése, hogy megtörténhetett 2021-ben, hogy a tavasz nagy filmes eseménye egy 2017-ben bemutatott szuperhős filmnek a négy órás változata, Hát beszélünk ebben az adásban két megszólásban is, hogy mi is ez az igazságligája, hogyan juthattunk idáig, hogy Mától, tehát Mácius 18-tól az HBO Go-n meg lehet nézni egy 238 perces változatot ebből a Batman-es, Superman-es filmből, és hogy, hogy miért is történhetett ez meg, vagy mi vezetett idáig, hogy a Warner 60 millió dollárt adott egy olyan rendezőnek, hogy befejezzen egy munkakopját, aki tulajdonképpen, hát félig-meddig bevallottan, de, de majd, de ő rugott ki, már, mint a Warner rúgott ki egy projektből, hogy, hogy ez hogyan fordult ott elő. Ez persze ennél a valóság egy kicsit árnyaltabb, de talán éppen ezért érdekes. Aztán beszélünk Frank nagybácsiról, Ellen Ball új filmjének címszereplőjéről. Az Amazonon látható, ez a 70-es években játszódó film, amely egy. Coming Out története, egy meleg tanára főszereplője, akit Paul Bettany alakít. Picit a témánál maradva, az Anyáim története című magyar dokumentumfilmről is beszélünk, ami ö, körül eléggé nagy, most a felhajtás teljes joggal, mert egy nagyon jó dokumentumfilmről van szó, két nőről szó, akit örök, akik Magyarországon örökbe fogadtak egy, egy kislányt. Aztán az adás végén pedig beszélünk, a idei Oscar jelöltekről is, mert hogy március 15-én kihirdették a nomináltakat, és egy kicsit körülnézünk, hogy mit várhatunk majd az április végén esedékes gálán, amit pedig az eréket illeti, az igazság ligájának a zenét fogjuk hallgatni, de ez is ilyen trükkös, mert ugye eredetileg, amikor még Zack Snydernél volt ez a projekt, akkor egy bizonyos uh, Junkie XL írta a a, a zenéjét ennek a filmnek, aztán amikor rendezőt váltotta a a projekt, akkor tulajdonképpen a a zenét is lecserélték, és a 2017-ben moziba került változatnak a zenéjét Danny Elfman jegyzi. De már ennek az új változatnak, hogy most az HBO-n gól, ennek a a zenéje is visszakerült az eredetihez, már mintha Junkie XL kompozíciót lehet benne hallgatni, de most először még a 2017-esből hallgatjuk meg a az igazság ligája a fő témáját, ami a lovó alatt szól, hogy szólt, hogyha minden igaz.
0: az. a hét filmje!
2: A, egy mostre filmmel fogjuk kezdeni, és monstre megszólalásokat is szállunk neki, illetve kettőt, a, ebben az esetben, ebben a tekintetben mostre ez pedig az igazságligája, hát ez megint egy olyan dolog, ami az én életemből teljes egészében kimarad. valami oknál fogva én ezt, ezt így nem követtem annyira, de ezért van egy Gell a vonal a végén, hogy beszámoljon róla. Egy kicsit a film keletkezésének a történetével fogunk most foglalkozni. Zack Snyder, az igazságligája a teljes címe a filmnek?
1: Igen, ennek a négy órás felt- változatnak ez a teljes címe, nyilvánvalóan ezzel is jelzik, hogy, hogy itt aztán tényleg a Zack Snyder mindent belerakhatott ebbe a változatba, ebbe a 230 valahány perces változatba, amit csak akart. Na de hogy, hogy jutottunk ideig? Szóval, tényleg nehéz ezt röviden összefoglalni, meg azt gondolom, hogy azért a hallgatóink javarésze valamelyest nyomon követte ezeknek a szuperhős filmeknek a keletkezési történetét, még ha nem is ásták bele magukat ö, oly nagyon mélyen. A lényeg az, hogy ugye két uralkodó van a piacon, az egyik a DC, a másik a Marvel. A Marvelnek nagyon bejött, ez az univerzum építés, a DC-nek kevésbé. És hát a DC-nél van a Batman, a Superman, a Flash, a Wonder Woman, ö, hát a nél meg ugye leginkább a bosszú állók. Most egyszer is le így. Ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, de, de a két képregény műhely köré csoportosul ugye ez a dolog, a DC filmeket ugye a Warner gyártja. És ők nagyon szerettek volna egy olyan univerzumot, egy olyan filmes univerzumot, mint amilyen a Marvelé, mert hogy ugye hát ez rendkívül sikeres. És akartak ők is egy, egy, egy ilyen főnököt, aki az egésznek a, egy ilyen művészeti vezetőt, egy sóravert, aki ugyanúgy mint ahogy a Marvelnél is egy figura, ugyanúgy náluk is legyen valaki, aki ezt menedzseri, kreatív szempontból is. És ők az Snyder-t választották ki, a 300 rendezőjét, meg ugye hát alapvetően képregényfilmes rendezőként lett világhírű, a Watchmen-ből is csinált egy monstre filmváltozatot, és hát rábízták ezt az egész dolgot. De valahogy nem jött be annyira ez a sztori, mint a Marvelnek. A Snyder merőben másképpen gondolkodik ezekről a szuperhősökről, mint a Marvelnél gondolkodnak. Ő sokkal inkább istenségeknek mutatja őket, mint szuper képességekkel rendelkező embereknek. Rendkívül szeret lassított felvételekbe gondolkodni. Nála igazából tényleg a, a, a látvány a lényeg, a, a, a vér hangulata hangulat a lényeg viszonylag kevés, kevés humorral operál. Ö, és, és csinált néhány filmet, ugye az acélembert például, meg a Batman, Superman ellent, ezek nem buktak meg a pénztárnál, de a Warner nem volt annyira elégedett, és ott a kritikai fogadtatásuk sem volt annyira nagyon jó. De neki állt ennek az Igazság című projektnek, és a hivatalos verzió az az volt, hogy az utóbbi munkák idején azért szállt ki az igazság ligájából, és ez egyébként igaz is volt, tehát ez nem volt hazugság, mert az ő lánya, Autumn, öngyilkos lett. És hát ez nyilván egy óriás családi tragédia, és ezért ezért aztán rábízta a Warner bizonyos Josh vedorak aki a Marvel felül érkezett, meg egy ilyen geek körökben Isteni, tehát most már nem annyira leginkább a leginkább a, a, az ilyen másfél természetű ügyei miatt, amik kiderültek, de akkor még Josh Vedon egy, egy igazi félistenként volt tisztelve, tehát hogy rábízták, hogy fejezze be az igazság ligáját, és akkor még az volt a hivatalos kommunikációja dolognak, hogy nem a, nem, nem a Snyder víziójának akarnak el menni azzal, hogy a Vedon behúzzák ebbe a projektbe, De aztán később kiderült, hogy legfőképpen azért, mert hogy bemutatták a Vedonféle 2017-es filmet a mozikban, nagyon megbukott, és tényleg egy igazi katasztrófa lett. Ebben volt az a bizonyos bajuszki retusálás, amikor ugye Henry Cavill, aki éppen a Mission Impossible filmeket forgatta, és egy tömött bajuszt viselt ott, és hogy az egyik stúdió kiszúrjon a másikkal, nem engedték, hogy az utóforgatások miatt leborotválja, ezért hát CGI-jal távolították el a Bajos Supermanről, és hát ez rettenetesen nézett ki a Vásznon. Szóval, hogy nem csak ez, hanem egy csomó minden más is, amit itt szétszabdalt a a Vedon, az igazából ártott csak a filmnek. És akkor elindult egy ilyen mitosza ennek a Zack Snyder vágásnak, hogy hogy ez vajon létezik-e, és hogy az mennyivel lenne jobb film, mint az az igazság ligája, amit bemutattak. És közben már a Warner is, miután már lecsengett a mozikban a film, egyébként inkább fölvállalta, hogy hát nagyon nem elégedettek a vedomféle féle változattal, és akkor elindult egy hashtag kampány, amit rajongók indítottak el, ö, annak érdekében, hogyha létezik az Zack Snyder-nek a, a saját verziója az igazság ligájára, akkor azt ők nagyon szeretnék megnézni. És hát ugye... Ö, ö, Eleinte húzódszkodtak, de egyre hangosabb lett ez a mozgalom, hát Már mozgalom már nőtt a dolog, és a, a Warnernél egyszer csak azt mondták, hogy jó, akkor add oda azokat az anyagokat, amik vannak neked, mondták a Snydernek, és, és akkor azt mi bemutatjuk. És a Snyder nem akarta odaadni azokat az anyagokat, mert hát azok ilyen e, tulajdonképpen nélküli dolgok voltak, nem akarta, hogy, hogy ilyen torzó kerüljön a rajongók elé, és ott addig-addig húzodszkodtak, amíg a Warner úgy döntött, hogy olyan cirka 60-70 milliót ad az ex hogy befejezze a saját verzióját. Minimális utóforgatásokat is csinált, leginkább ezt a pénzt, ezt a tényleg a technikai útonmunkálatokra, a CGI-ra, egyebekre költötte el, és most aztán tényleg nem volt egyáltalán megkötve a keze, és közben megjött a pandémiás időszak is. Amikor meg aztán tényleg nem kellett abban gondolkodnia, hogy akkor most milyen hosszú legyen ez a film. Szó volt arról, hogy esetleg minisorozat lett, de aztán lett belőle egy ilyen 234 perces monstrum, amit most március 18-tól lehet Magyarországon, az HBO Go kínálatában, külföldön meg az HBO Max kínálatában Megnézni, és hát tényleg ebben a filmben aztán minden benne van, amit a vágószoba padlóján találhatott az Ex-Snyder. Hogy, hogy ez most mennyire jó vagy mennyire nem, arról majd szintén beszélünk a következő megszólásban.
2: Cirkalmas ez sztori minden esetre? Én az,
1: nem és nem. még nem is mondtam el mindent belőle. Az a hát, tehát, hogy, tehát, hogy a, 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 arról még így nem is beszéltem, hogy, hogy magának a Snydernek a stílusa, Mennyire megosztó, vagy mennyire érdekes. Tehát, hogy de majd megpróbálom valahogy a, a következő megszólásba belepuszakolni.
2: Elég hosszú a ismertetője a következő dalnak, úgyhogy lehet, hogy ezt ráthagynám, mint szakértőre.
1: Jó, hát igen, ez már az új változat volt, tehát az X-Snyder-féle ligájából fog szólni. Janky XL, vagyis Tom Holkenborg a felelőse ennek a zenének, ő, 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 ő ugye ő, nagy haverja a Snydernek, és ő, ő egy holland művész, és hát ő írta volna az igazság a zenét, de amikor jött a a másik verzió, akkor kiebrudalták az ő kompozícióit is, és most visszakerült ebbe a filmbe. Egyelőre még nem elérhető a teljes soundtrack, ezért csak viszonylag kevés dolgot tudunk belőle meghallgatni, mert annyira frissek vagyunk. De most az a lényeg, hogy The Crew of the War Power nevezetű tétel következik a Zack Snyder-féle igazságligájából.
0: Filmszerész, a hét filmje!
2: És akkor térjünk rá magára a filmre. Gellert, szólítanak. Amint az meg. igazságligájára, igen, igen. Igen, igen, igen.
1: Hát a Jack Snyder ö, féle, Zach Snyder, azt hiszem Jacket mondtam most. végre. Féle Féle vágatot mond, fogjuk most ö, kibeszélni. Azért is akadoztam most egy kicsit, mert még mindig azon gondolkodtam, hogy honnan is menjek neki, mert az előző megszólásban, amikor a keletkezés történetről beszéltünk, ennek a projektnek a keletkezés történetéről, szerintem nem tudtam mindent elmondani, ami mondjuk még ide tartozott volna, de talán, talán tényleg nem is annyira fontos ez. A, a, a lényeg az, hogy tényleg nagyon különös érzés nézni ezt a filmet, mert hogy, hát ezt mondjuk ki, hogy egy olyan történetben, aminek az a sztoria, és tényleg csak ennyi a sztoria, hogy jön egy főgonosz, akit egy fő főgonosz küldött a Földre, meg hát így össze küldözgeti az univerzumba, hogy megszerezzen három mágikus kockát, és azt, ha a három mágikus kockát összerakják, hát akkor eljön a világvége, és ezt kéne megakadályozni az egy, kettő, három, négy, öt darab szuperhősnek, ugye Flashnek, Cybornak, Batmannek, aquaman mennek és Wonder woman akik ebben a filmben ugye összeállnak egy képpé, azaz az igazság ligájává. Szóval, hogy hát az ebben is négy óra na, Tehát, és ez igazából a, a, tulajdonképpen az első fél órában kiderül, már az eredetiben is kiderült, hogy itt igazából nincsen nincsen annyi elmesélni való. És ez az érdekes a snyder hogy ő minden egyes sohat lassításhoz minden egyes szélben szálló pernyéhez annyira ragaszkodik, mintha én nem tudom én milyen gondolatok lennének abban becsomagolva. Az biztos, hogy ő nagyon érzi a CGI-t, nagyon szereti a CGI-t pontosabban, nagyon szereti ezt ilyen festményszerűen használni. Ugye a képregény az alapvetően egy vizuális műfaj, mármint hogy leginkább a képek erejével, és kevésbé a szövegbuborékokkal mesélj el a történetet. Ha innen közelítünk az igazságligájához, a Snydernek a megközelítése, egyáltalán nem egy ördögtől való megközelítés, csak én azt gondolom, hogy ez már nagyon sokszor lett így elmesélve, ez már nagyon sokszor lett így megmutatva. És amikor az igazságligájá 4 órás verzióját néztem, akkor arra gondoltam, és ez egy nagyon különös érzés szerintem, valahol izgalmas is, hogy én ezt a filmet nem azért nézem most, hogy nekem jó legyen, hanem, hogy neki jó legyen. Mármint, hogy a Snydernek ez egy ilyen megnyugvás, hogy nyilván egy csomó dolgom ment keresztül, ameg eljuthatott idáig, hogy akkor most a vízióját a közönség elég tárhatja. Én úgy éreztem, hogy én most neki jót teszek, hogy én ezt végigülöm. De azért ez, ez tényleg egy négy órás film, amit tényleg baromi rehéz egyébként végidézni, én a pusztító unalmas. Tehát, hogy az egy dolog, hogy megpróbálják ugye érdekessé tenni ennek a batman, minusz Batman, mert az ő karakterét már bemutatták meg, ugye nem említettem, hogy hát Superman is persze feltűnik a filmben, bár ebben a változatban viszonylag késő, mert ugye ő el van halálozva. De hogy a batman kívül igazából a másik négy karaktert ezzel a filmel vagy inkább a négyből hármat, mert ugye Wonder Woman-nek már volt egy külön filmje, meg ő már volt a Batman versus Supermanben is, szóval egy hármat azt ebben a filmben vezettek be, de hogy ezek az eredett történetek sem annyira uh, izgalmasak. Viszont egy van, ami sikerült ennek a négy órás változatnak, az az, hogy a 2017-essel ellentétben nem röhelyes. Tehát, hogy ilyen egyenletes tempóban haladunk, ez az egyenletes tempó, ez meglehetősen lassú, meg tényleg mindegyik akciójában ugyanolyan, ilyen CGI orgia, de, de hogy az, az, az érződik benne, hogy ez, hogy ez valóban valamiféle rendezői koncepció mentén történik. És akkor itt lép képbe az a dolog, amit úgy hívnak, hogy ízlés kérdése. És akkor, akkor jön az a kérdés, hogy, hogy a, 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 a szuperhős rajongók közül hányan vannak azok, akik valóban tudnak rajongani a Snyder stílusáért. Nem tudom. Uh, nyilvánvalóan egyébként nem annyira sokan, mint a hányan mondjuk a Marvelt szeretik, ezt, ezt a számok is uh, bizonyítják. De hogy én megpróbálom úgy kezelni ezt a Snyder-féle igazságligáját, tényleg, mint, mint egy ilyen érdekességet. Popkultúrálisan is egy nagyon érdekes jelenség szerintem, hogy ez létrejöhetett, mert nagyon sokat elárul arról, hogy hol tartunk ma 2021-ben a pandémia kellős közepén. És hát szerencsére, bár ugye nálunk nincsen HBO Max, de van HBO, Go, ezért a világpremier egy időbe, és hangsúlyoznám, hogy ez abszolút bravúr magyar szinkronnal lehet megtekinteni az hbo gon az HBO-n ezt a változatot. Úgyhogy a, a, aki egy kicsit rá, annak ajánlom, üljön neki. Nem biztos egyébként, hogy azt kell csinálni, amit én csináltam, hogy egy levegővel végignézni ezt a négy órát. Uh, lehet, hogy működik ez kettő-három részletben is annyira, mint egy részletben, de az biztos, hogy így üt be, igazán a gondolom én, úgy, ahogy ezt Zack Snyder szerette volna.
2: Én hiszek neked. Az Igazság Ligájának a zenét, zenéjét játszuk a Soundtrack albumról, és a Middle Mess következik Tom Honkenborg, azaz Junkie XL szerzeménye előadásában, stb. és Water Tower, ez egy kiegészítő cím, vagy mi ez?
1: Nem, a Water Tower az a cég, aki kiadja ezt
2: Ja, Jó, oké, okay. akkor gyakorlatilag a dal szempontjából most így, hogy meghallgatsuk, ahhoz semmi köze nincsen. Szóval ez következik, aztán pedig az Uncle Frank című filmmel jövünk.
0: Filmszerész,
2: házi mozi. Az Uncle Frank című filmmel megyünk tovább itt a filmszerészben, amelyben. És mindig elfelejtem, hogy milyen Betteni. Hol Betteni? Figyelj, most néztem valami filmet, amiben ő játszott, talán, hát lehet, hogy ez a Da Vinci kód volt. És uh-huh. egyszerűen, ott eddig, ami ki nem mondtad így a műsor elején ezt a, ezt a nevet, eddig nem jutott eszembe, hogy hogy hívják. Aznak a srácnak a nevét, én egyszerűen képtelen vagyok megjelzni. Úgyhogy örülök neki, hogy most ő jön, mert megpróbálom belevésni az agyamban. Szóval az Uncle Frank című film jön az ő főszereplésére. Igen,
1: igen, Paul beteni egy egészen kiváló színész, és azt gondolom, hogy az ő pályáján is az Uncle Frank egy olyan film, amelyben ő igazán megmutathatja. Hogy mennyire érzéken és klasszínész. Hát ezt a szerepet, és azért jutott az jutott ez eszembe, mert a 70-es években játszódik a film. Ezt a szerepet, hogyha a 70-es években is készült volna ez a film, akkor én azt gondolom, hogy például Donald Schadler-ben játszottam volna. Mm-hmm. Tehát, hogy ez egy olyan volumenű szerep, amiben nagyon nagy szükség van arra, hogy, hogy, hogy belülről játszon a színész, és közben meg karizmatikus is legyen. Tehát, hogy a kirakatban is legyél, de ugyanakkor olyan dolgokat is ö, érzékeltes, a, amiket, amiket nem lehet ö, kirakni. Ez nem tudom, hogy mennyire világos. Abszolút vagy, világos. Vagy. Szóval, hogy erre azt gondolom, hogy tényleg csak nagyon kivételes esetekben és nagyon kivételes színészek képesek. És a, a beteni egy ilyen színész, az Uncle Frank az Amazon kínálatában látható. Sajnos magyar felirat nem készült hozzá, de teljesen legálisan elérhető. Magyarországon is az előfizetésre, nem túl bonyolult egyébként a, 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 a dialógok benne, de hát azért nem ártanna, hogyha már az Amazon is több feliratot készítene, az Uncle Frank meg is érdemelni. A rendezője és írója pedig Ellen Ball, aki annak idején Oszkár kapott az amerikai szépség könyvért, és aztán többek között a Sírhatművek című sorozatot is csinálta, mert még jó néhány másikat is. Róla azt kell tudni, de ha nem tudjuk, akkor a filmjei ezt elárulják, hogy ő az egyik legharcosabb, hát meleg filmese a kortárs Hollywoodnak. Nagyon sok története szól arról, hogy, hogy Amerikában, vagy úgy egyébként a világban milyen érzés homoszexuális férfiként létezni, vagy akár nőként is, de általában férfiként, mint hogy ő is hasz. tehát a fókusz az, az, az innen indul. És az Arco Frank az ebből a szempontból egy meglehetősen basic történet. Én azt gyanítom, hogy lehet benne eléggé teljesen életre az ígletettség. Semmi másról nem szól csak arról, hogy, hogy, hogy milyen nehéz kibújni. Milyen nehéz azok felé megmutatni, hogy kik vagyunk, akik, akik nem akarják elfogadni azt, hogy milyenek vagyunk valójában. És ezt egy Tulajdonképpen hagyományos coming-of-age történeten keresztül mesél el nekünk az elemból. Road movie, amiben nagyon sokat ülnek autóban, meg nagyon sokat beszélgetnek. Paul beteni mellett a másik főszereplő, egy Sophia Lilith nevezető, nagyon tehetséges vöröske, egy kis csaj, ő az hugát játsza Franknek. Beth-et, és nagyon közel állnak ők egymáshoz. Frank ugye nagyon régen elment abból a dél-karolinai kisvárosból, ahonnan Beth is elmegy, pont oda, ahol Frank is él, New Yorkba. És hát, és amikor Franknek a, a, az apja meghal, akkor ők együtt indulnak el a temetésre haza, visszafele ebbe a, a kisvárosba, Ö, és hát nyilván ezen a temetésen is történnek dolgok, meg, meg az úton is elég sok minden kiderül egymásról, egymás számára is, meg, meg nekünk is. Ö, amikor néztem, arra gondoltam szinte végig, hogy vannak történetek, amiket itt tényleg talán nem elég, elégszer elmesélni. Tehát, hogy a, amiket így, hogyha kellő szív, meg intelligencia, meg lélek van benne, akkor, akkor ezekre a storikákra sosem lehet azt mondani, hogy jó, ha hát már volt ezer ilyen, akkor most minek megcsinálni ezer, ezer egy egyszerre is. És azt hiszem, hogy ez valószínűleg azért lehet, mármint az, hogy, hogy sajnos ezek a történetek nem tudnak kimenni a divatból, mert, mert hát nem tudott az emberiség felülbe emelkedni egyelőre ezen a témán. És amik csak egy olyan ember lesz, akinek el kell titkolnia azt, aki ő. Addig érdemes lesz ilyen történeteket mesélni, és amíg csak egy olyan színész lesz, mint a Paul Bettany, aki el tud játszani egy ilyen Franket vagy hívjuk éppen őt aktuálisan, bárhogy, akkor szintén már megérte.
2: Az igazság ligájának a soundtrack játszunk, most a The Tunnel Fight című felvétel következik, közvetlenül azután pedig jön majd az Anyáim története, ami az Imént Hallott filmhez hasonló, nem ugyanaz, de hasonló tematikájú, vagy érzetű film is lehet akár. Ez egy magyar film, ezzel folytatjuk hamarosan itt a filmszerészben. Az Anyáim története című filmmel folytatjuk, ami egy magyar dokumentumfilm, és hát erről is leginkább Gellért fog mesélni.
1: Igen, de ez egy nagyon várt dokumentumfilma, megerőzte a, a híre, hogyha lehet ilyet mondani, már pedig miért ne lehetne ilyet mondani, akkor az év egyik legjobban várt dokumentumfilmje volt, és most már megtekinthető az HBO GO kínátában. D. Asia és Haragonics Sára a film két rendezője, akik hosszú időn keresztül követtek egy magyar leszbikus párnak a történetét. Ők, hát nevezzük őket, a kereszteműkök, Virág és Nóra, akik, akik hosszú ideig szerettek volna egy gyermeket, és, és hát aztán örökbe fogadták Melisszát, aki, a, a, aki hát nem egy egyszerű kislány, tehát nem, nem feltétlenül szerette volna, szerették volna olyan nagyon sokan örökbe fogadni, de ők tulajdonképpen gondolkodás nélkül azt mondták, hogy igen, és ez a film, az anyáim története, az az ő történeteket mutatja be. Egyrészt azt is, hogy a 2010-es években Magyarországon egy menekpárnak hogyan kellett ügyeskednie a bürokráciában, hogy hogy gyermeket nevelhessenek. Ugye ez egyre nehezebb lesz nekik, mint ahogy ha esetleg nyomon követjük a magyar eseményeket, akkor ezt tudhatjuk, hogy most különböző jogszabályi módosítások miatt még ezt a kis kaput is megpróbálják bezárni az ilyen párok előtt. Egyrészt erről szól, másrészt arról szól, és azt gondolom, hogy, hogy ha nem a politikai vetületét, ami egyébként ugyanolyan fontos, mert ugyanúgy az életünk része, de ha nem csak ezt nézzük, hanem az emberi részét, akkor is egy nagyon-nagyon fontos és hasznos filmről van szó, mert megismeretjük ennek a két embernek a személyes viszonyulását is. Tehát ha úgy tetszik, akkor az anyáim története az betekintést nyújt a szivárvány családok életébe. Tehát lehet ezt így is megfogalmazni, de szerintem ez, ez ilyen túl nem, tudom, milyen, nem, nem, nem annyira igazi. A lényeg az, hogy láthatunk két embert, akik ugyanúgy kínlódnak, Uh, ugyanúgy tele vannak kétségekkel, mint bárki, aki úgy dönt, hogy szülő lesz. És, uh, és, és közel kerülhetünk hozzájuk, és, és, és pont ezzel mosódik el szerintem a, a, a határ azok között, akik mondjuk idegenkednek attól, bár én nem is értem, hogy hogy lehet idegenkedni ilyen amit nem ismerünk, na mindegy, már úgy értem, hogy, hogy, úgy, hogy, nem, nem, hogy, hogy nem ismerünk, hogy, hogy csak előítéleteink lehetnek. Tehát hogy nyilván abban is segít, hogy egy kicsit közelebb lát, vagy közelebb uh, láttat egy ilyen, egy ilyen helyzetet, de közön meg egy emberi történet. Ami egyébként akkor is érdekes lenne, hogy a melegeknek sokkal könnyebb lenne a helyzet a Magyarországon. Tehát, hogy ez, ez nem feltétlenül csak arról szól, manapság hogyan tudnak gyermeket örökbe fogadni, hanem hogy ez egy szép történet is. Tehát, hogy a szülővé válás, az mint olyan, az, az mindenféleképpen filmbe való. És én mindig rendkívül tiszteltem azokat az embereket, akik egy dokumentumfilm kedvéért hajlandóak beengedni minket a, a legmélyebb világukba, vagy a, a, a legintimebb világokba, Mert azért ez nyilván nem lehet egyszerű, amikor így beenged a kamerát, és akkor azt mondod, hogy jó, mutassa meg a, a, azt, hogy, hogy hogy élünk. Mert ezt ez nyilván mindenki ö, megpróbálja magának megtartani. De amikor valaki úgy dönt, hogy az én történetem az talán tud segíteni másoknak is, és ezért vállalom ezt, az szerintem nagyon tiszteletreméltó, méltó, és hát ez meg külön jó, hogyha valóban egy erős film kerekedik ki belőle, és az anyáim története az abszolút egy ilyen alkotás.
2: Hol érhető el?
1: Mondtam az elején, azt hiszem, hogy az hbo
2: De Nem baj. hogy kell, mondjuk Sose baj, hogyha ezt elismételjük. Jó, érdekesnek hangozik, meg mondjuk megtekintésre mindenképpen érdekesnek tartom. Ami most következik, az, az igazság ligájának a soundtrackjéről, a World Need Superman című tétel, hogy a világnak szüksége van egy Supermanre. Mondja ki. Így van, így van. És
1: ez már, mint ahogy az előző tétel is egyébként a 2017-es változatból szól, nem a mostani 2021-esből. Itt a filmszerész.
0: Az Érdefem 101.3 filmes tévés magazinja Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: A műsor vége felé, hát bemutatjuk az oszkár jelölteket, leginkább Gellért, ugye ez március 15-én került kihirdetésre. hirdetésre, bennünket azzal, hogy pont a Nemzeti Ünnepünkön sikerült az oszkár diazottakat kijelölni, hogy állunk ezzel?
0: Igen,
1: hát most tudtuk meg tulajdonképpen, hogy kategóriánként, kik azok, akik majd április 25-én, azt hiszem, hogy akkor lesz a, a gála. Hát oszkár díjasok lehetnek. Ebből nem sorolnám föl az összes jelöltet, mert hát minek is. A, a, a lényeg az, hogy tulajdonképpen egy teljesen korrekt vista született, igazából nagy meglepetések nélkül, mert hogyha az ember nyomon követi, hogy hogy milyen filmek lehetnek az esélyesek az Oscar jelölésre, akkor olyan nagyon meglepő dolgok nem történtek. A, a magyar vonatkozás az egy darabban, ugye a legjobb női főszereplő kategóriában mudrucó kornél filmjéért jelölték Vanessa Kirby-t, a Pieces of a Woman főszereplőjét, de, de sajnos más magyar vonatkozású jelölt ...nek most nem drukkolhatunk, de hát a, a legjobb filmet nézzük, amely, hát ezt csak el tudom mondani, a Chicagói Hetek tárgyalása, a Metálcsengye, a Nomádok Földje, az ígéretes fiatal nő, a Mank, a Minari és a The Father című film. Szóval, hogyha ezt a listát veszük, hát nem nagyon lehet belekötni. Mondom ezt úgy, hogy hogy én a, egyenlőre a Minerit, a, ja nem kihagytam egy filmet elnézést, a Judas and the Black Messiah is szerepel még ezen a listán, szóval, hogy én ezek közül egyenlőre a Minerit, a Menket, a Metal csendjét és a Csikágoi Hetek tárgyalását láttam, ezekről mind be is számoltam a filmszerész vonatkozó adásaiban, a többit is meg fogom nézni, én még azért kitartok, meg az igretes fiatalat is láttam, azért én még kitartok, hogy hát ha mondjuk a nomádok földjét esetleg meg tudom nézni még április végéig moziba, bár egyelőre ugye nem úgy áll a magyar és a nemzetközi helyzet, hogy mondjuk kinyitnának a mozik, bár ugye Los Angelesben és New Yorkban már kinyitottak és ilyen takarékos üzemmódban már fogadnak, nézőket hogy, hogy maga a gála milyen lesz, arról már ilyen apró részletek kezdenek kiderülgetni de ezt szerintem folyamatosan hát nem tudom folyamatosan alakítani fogják, egyébként arról van szó hogy csak limitált létszámban lehetnek majd nézők elvileg két helyszínes lesz, tehát hogy a, a nagyon szeretné azt az akadémia, hogy azért ez ne egy ilyen zoomos oszkár gála legyen tehát ne virtuálisan kapják meg a díjakat, a díjazottak, de, de hogy azért biztonságos is legyen, hát nyilván ez nagyban függ még majd attól, hogy a Covid helyzet hogyan változik, hát azért még több mint egy hónap van addig, tehát sajnos per szerencsére azért egy csomó minden történhet még addig, de mindent összevetve én nem mondanám azt egyébként, hogy ez olyan szegényes lista, tehát hogy hogy azzal együtt, hogy milyen év van mögöttünk, már mint a filmvilágot is nézve, ezek egyáltalán nem olyan filmek, amelyek nem érdemelnék meg, hogy ott legyenek, és esetlegesen Oszkár díjat kapjanak. Igazából egyetlen egy ciki vagy, vagy nem tudom, én neces jelöltet se tudnék említeni a rengeteg közül.
2: Már a véget is ért a Filmszörész című műsor. Kíváncsian várjuk a, a, akkor, hogy mi lesz az Oscar oszkárdiátadón. Valóban, ahogy elmondtad, nem, nem annyira szegényes, mint amire várhattunk volna egy ilyen béna év után. Szóval véget ért a műsor mára. Köszönjük a figyelmet, keressenek bennünket a különböző podcast felelési helyeken. Annyit azért szolgálati közleményként most hozzatennék, hogy különböző milyen jogi csürcsövarok miatt a podcastokban a zenék nem lesznek hallhatók. Úgyhogy a jövőben ez így lesz. Reméljük, hogy a régebbi műsoraink fennmaradhatnak ezeken a helyeken, annak elnél, hogy benne vannak a zenék. Ennyit a szolgálati közleményről. Még egyszer köszönjük a figyelmet, Gelért pedig elmondja, hogy milyen, dola, milyen zene számban búcsúzunk.
1: Az száma a búcsúzunk, amely jár kezdődött a 2017-es Igazság Ligája verzió, és ebben az újban egyébként nem szerepel. Én ezt sajnálom, mert az egyetlen dolog volt, amit szerettem abban a filmben nagyjából. Ez egy Leonard Cohen számnak a feldolgozása, egy bizonyos Sigrid énekli, az Everybody Knows című dalt, amit egyébként nagyon sok filmben szoktunk hallani, eredeti verzióban is, itt most. Lehetett hallani, vagy ezt lehet mindjárt az adásban is halani, de addig még én is elbúcsúzom, minden jót, és ha minden igazok, hogy övény újra találkozunk, és nagyon vigyázzanak magukra addig is.
0: Ez volt a film az Érdem 1013 Filmes TV és magazinja.